0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Bajeloun et bienvenue dans la Tête d'un vici, le podcast pour comprendre le vici et les levées de fonds, produit avec Jean-Charles Kurnal. J'ai la chance de pouvoir reprendre la présentation de ce podcast pour cette nouvelle saison, après la première saison animée par Jean-Charles. Ça fait un petit moment que je rencontre des vici à travers Vici, la communauté de venture capital que j'ai cofondée, et aujourd'hui, j'ai envie de partager mes conversations au plus grand nombre. Je crois fortement à l'importance du partage et du retour d'expérience derrière toutes ces réussites et ces personnalités qui composent l'écosystème et j'ai envie de la partager pour inspirer le plus de personnes Pour cela j'interview un lundi sur deux ceux qui font le capitalisme en France et bientôt en dehors de nos frontières pour comprendre aussi comment ce métier est fait dans d'autres écosystèmes, d'autres formats Ils verront le jour d'ici la fin de l'année donc n'hésitez pas à me faire des recommandations sur Twitter ou J'espère que cette nouvelle saison vous plaira et je Pour bien l'amener avec passion. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. A tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Aujourd'hui, j'accueille Yassine Radim qui est partenaire chez Hardcore Capital. Salut Yassine.
1: Salut Mehdi, merci de me recevoir. Bah
0: avec plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bah, je m'appelle Yacine euh, Ralim. Euh, j'ai grandi au Maroc, comme toi. Euh, et et toi euh, au lycée. Exactement. J'ai fait ma, ma scolarité là-bas, au lycée français. Euh, après quoi, donc, je suis venu en France, à Paris, faire des études de, de commerce, euh, donc à HEC. Euh, et puis, euh, bah, moi, j'ai toujours voulu être investisseur, en fait. Donc... Euh, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, parce que mes parents ne faisaient pas du tout ça. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est toujours ce qui m'a intéressé depuis assez jeune, en fait. Comment tu as euh,
0: découvert ça, justement
1: J'ai découvert ça... Euh, mon père s'intéressait, alors bien qu'il était, il était professeur d'université, euh, mais euh, s'intéressait un petit peu au trading et me montrait un petit peu... Je me souviens de son application de trading et de le voir... Euh, <rire> acheter euh, quelques actions à gauche, à droite. Euh, et, euh, et je pense que ça a dû commencer comme ça. Euh, et puis, euh, j'avais fait tous mes stages là-dedans. Euh, tu fait où tes stages Mon premier stage était euh, dans une banque d'investissement marocaine euh, <rire> sur leur département de trading, justement, qui s'appelle CFG. Euh, et, pu puis, dire, ouais. euh, et puis, donc, après ça, mon premier, on va dire, vrai stage de, de césure, était chez Lehman Brothers. À quel moment je commençais en juin 2008, et donc ah. Lehman a fait faillite en septembre 2008. Bon timing. Euh, donc super timing. Et, euh, et après ça, en fait, euh, j'ai fait un stage donc chez euh, chez Goldman Sachs où j'ai commencé à travailler en fait après après avoir fini mes études.
0: Justement, toi, tu as été dans, dans le trading. Est-ce que tu vois quelques similarités entre. Tu m'as dit que tu faisais du prop trading. Déjà, c'est quoi du est prop trading C'est ça, voilà. Donc, et... moi,
1: euh, en fait, j'ai commencé euh, ma carrière donc, chez Goldman à Londres, où pendant trois ans, j'étais euh, ce qu'on appelle prop trader. Donc, en fait, j'investissais euh, pour le compte de Goldman euh, dans des actions, donc euh, cotées en bourse. Euh, et donc, j'ai fait, euh, fait plusieurs types d'industries, euh, notamment la tech. Et euh, moi, je m'intéressais tout particulièrement euh, à des entreprises qu'on appelle donc des « small cap », donc relativement petite petites, c'est ça, petite valorisation, qui pouvaient être potentiellement les cibles euh, d'acquisition par des, des, des entreprises un peu plus grandes. Euh, et au final, bah c est, c est, la dynamique n'est pas si différente de ce que je fais aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, parce que la dynamique d'investissement est la même. Bah il faut se faire une vue à la fois macro ou micro, euh, sur euh, si oui ou non on pense qu'une entreprise va être achetée par une autre, euh, je pense que c'est une assez bonne préparation aussi au, euh, à être un investisseur en, en VC. Euh, Justement,
0: c'est quoi les, les similarités entre le trading et le VC
1: Moi, ouais, bah, les similarités, donc, la dynamique c'est la même. Hein, encore une fois, donc euh, c'est euh, mettre, investir, euh, prendre une vue, euh, prendre du risque, et puis. Euh, voir si on a raison en fait au bout d'un certain laps de temps ouais justement voilà, ce, que, oui. ce
0: que tu me disais la dernière fois c'est qu'il y avait une vraie différence dans les boucles de feedback c'est que voilà. là ou quand tu vas investir en trading tu vas avoir un retour rapide, là ça va prendre beaucoup plus de temps
1: voilà donc je pense que la différence une des différences principales elle, elle tient à l'horizon temps donc euh, quand en trading je prenais une vue à plusieurs semaines, plusieurs mois euh, ici je prends une vue à 10 ans en fait donc, euh, donc à la fois il faut se projeter à une échelle temps différente. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que les boucles de feedback, comme ce que tu disais, sont très différentes aussi. Euh, C'est-à-dire que, donc, en, en trading, ben, en fait, je prenais une, une vue, une position et, euh, et je savais au bout d'une semaine ou d'un mois, quelques mois, allez, on va dire, euh, si j'avais eu raison ou si j'avais tort. Et et donc,
0: euh, ça influence ta manière d'investir pour la suite et donc
1: ça influence euh, à, bah, à la fois c'est confortant sur le plan émotionnel <rire> parce que euh, tu dis voilà, j'ai raison. Euh, raison ou j'ai tort mais en tout cas tu sais si tu avais raison ou si tu as tort donc euh, tu dors euh, peut-être plus tranquillement le, le soir <rire> et encore euh, et puis aussi bah, voilà, tu, tu, évidemment bah, vu que tu sais si tu avais raison ou si tu avais tort tu peux corriger euh, ton propre framework à toi pour, euh, pour, euh, pour la prochaine fois. Ce qui est un peu plus compliqué en VC, puisque bah, avant de savoir si tu avais raison ou pas d'investir dans une, dans une entreprise, euh, il faut plusieurs années, euh, 5 ans, euh, 7 ans. Euh, oui. donc, euh, et, donc, euh, et donc, ces boucles de feedback sont beaucoup plus longues, ce qui est une des, une des, des grosses différences. Je pense qu'une autre différence aussi, pour, pour rester sur les différences... Euh, c'est que le, vu c'est un corollaire de, de cette idée des horizons de temps différents c'est que comme en vision on investit euh, avec un horizon de temps de 10 ans on doit être beaucoup plus pro-cyclique c'est-à-dire qu'on doit identifier une tendance de fond euh, qui va continuer sur des dizaines d'années c'est ça, ton fond. ça et, ou même plus hein, et, euh, et donc investir euh, avec cette tendance euh, en trading, la dynamique est parfois un petit peu différente parce qu'on réagit souvent à des, des excès du marché. Donc, corrigé, donc il faut être beaucoup plus à contre-courant encore, donc beaucoup plus contrarian. On va en parler euh, par à la voilà.
0: suite. Et donc, euh, aujourd'hui, tu es, es ici chez Hardcore depuis euh, 7 ans. Ça fait 7 ans maintenant, oui. Est-ce que tu peux justement en présenter Hardcore et sa thèse d'investissement
1: Oui, bien sûr. Donc, le Hardcore, aujourd'hui, bah, on est le, le fonds européen, Early stage 100% consumer, euh, c'est-à-dire qu'on n'investit que dans des entreprises euh, donc, de technologie, des startups de, de technologie, euh, mmh. avec des produits destinés aux consommateurs finaux. Donc que du B2C, pour faire simple. Euh, on fait du CD et de la série A, euh, donc, euh, des tickets, on va dire, entre quelques centaines de milliers d'euros euh, et euh, 4-5 millions d'euros pour l'investissement initial. Euh, on a, euh, donc c'est pas, donc ça c'est notre positionnement aujourd'hui. Euh, on a 500 millions de dollars à peu près euh, sous gestion sur 5 fonds, euh, donc quatre générations de fonds différentes. Donc ça, c'est notre positionnement aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas là qu'on a commencé, parce que donc Hardcore... Ça, a... ça
0: s'appelait Sunstone Capital. Voilà, à donc
1: Hardcore a, a 13 ans, en fait. On a commencé en, en 2007, euh, avant que je, que je rejoigne l'aventure, donc il y a 7 ans, comme tu le disais. Et donc Hardcore donc, a commencé en s'appelant Sunstone Capital, donc les, les plus vieux de, de tes auditeurs euh, <rire> se souviendront peut-être du nom. C'est nous exactement ça a commencé à Copenhague, au Danemark, okay. euh, et, euh, et en fait, donc à la base, euh, Sunstone euh, était un fonds à la fois plutôt orienté Scandinavie, euh, qui investissait dans la région, et aussi un fonds généraliste euh, sur, les, sur le, la première génération de fonds. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que notre évolution, notre histoire a eu deux gros axes directeurs sur ces 13 ans. Le premier, donc, c'est euh, notre internationalisation, ou du moins... Pan-européen. Voilà, devenir pan-européen. Parce que, donc, le, on a très rapidement, et ça, enfin, tout le crédit va à, à mes, mes associés euh, qui ont monté le fond, euh, avant que j'arrive. Donc, ils se sont assez rapidement dit qu'en fait, la Scandinavie était euh, peut-être un peu trop petit comme terrain de, comme terrain de jeu, et que couvrir l'Europe euh, était possible ce qui était très contrarian aussi à l'époque parce que tout le monde te disait « Non, mais l'Europe, c'est hyper fragmenté, c'est des marchés différents, c'est des cultures différentes, mmh. c'est des, des langues différentes, le VC, c'est un métier super local, euh, tu ne peux pas couvrir toute l'Europe, ce n'est pas possible. Et, » euh, Et en fait, donc, eux sont allés un petit peu à contre-courant de ça et donc l'ADN de l'équipe a changé. Euh, donc, euh, en, un petit peu avant moi, donc mon... mon associé, donc Max, euh, qui est allemand, euh, nous a rejoint, euh, qui venait d'Axel, euh, donc avec ce background plus euh, germanique, germanophone, moi donc avec le background un peu plus, euh, plus français, plus francophone, euh, et donc l'ADN de l'équipe a continué d'évoluer dans ce sens-là, euh, en même temps on a ouvert donc des, des nouveaux bureaux. On Vous est... êtes combien
0: aujourd'hui chez euh, Art, euh, Artcard Donc
1: aujourd'hui on est euh, environ une dizaine de personnes, une grosse dizaine de personnes, euh, en comptant donc, les fonctions aussi finances. Euh, voilà. Dans l'équipe d'investissement, il me semble qu'on est neuf personnes. On est six euh, partenaires, dont cinq dont euh, du côté investissement. Et, euh, et donc Sine, qui est la, la sixième partenaire, qui est notre COO, qui s'occupe de tout ce qui est opération et, et légal. Euh, et en fait, on est répartis euh, sur trois bureaux. Donc, euh, on a notre bureau historique à Copenhague, euh, où euh, sont euh, donc Jimmy et, et Chris, qui sont les deux associés fondateurs aussi mmh. de Hardcore, euh, avec dans l'équipe d'investissement aussi donc, un, un analyste. Euh, on a le bureau de Berlin, qu'on a ouvert il y a, il me semble, 4-5 ans, euh, avec euh, Lévin euh, et, euh, et on a aussi donc, euh, une analyste. C'était là et à Paris. Donc moi, après avoir passé 5 ans du coup à Copenhague, j'ai. Euh, ah, tu de à Copenhague. Mais ouais, donc moi j'ai bougé à Copenhague <rire> pour rejoindre hardcore, donc Sunstone à l'époque, à partir de Londres en fait. Donc j'ai bougé, ben, euh, j'ai bougé pour le job. Moi, je suis vraiment un enfant de la maison en fait. Ça fait 7 ans, ans que je que je suis là. J'ai commencé à Societe, en fait et, euh, et puis donc principal partenaire. J'ai ah, fait toutes les étapes. J'ai fait toutes les étapes euh, en, en interne. J'ai pas bougé. Et donc après avoir passé 5 ans à Copenhague, je suis venu à Paris donc il y a 2 ans maintenant pour monter notre troisième bureau, donc le bureau de Paris. Et aujourd'hui donc on est, on est deux à Paris donc avec, avec Johan qui, qui travaille avec moi ici, c'est ça.
0: Super, donc du coup ce que tu me disais au début c'est que vous étiez un fonds généraliste et que vous avez justement décidé de vous spécialiser dans le consumer, pourquoi Justement, se spécialiser, c'est quoi l'importance d'être spécialisé versus euh, généraliste
1: Oui, donc nous, euh, justement, pour étendre sur cette, ce qui est vraiment cette deuxième évolution sur ces 13 ans, la première étant l'internationalisation, la spécialisation, elle est venue assez naturellement. Euh, dans le sens où, euh, donc on a commencé, on était un fonds généraliste en 2007, hein, il y a 13 ans, la, le premier fonds, le fonds 1, était peut-être 50-50. On s'est aperçu que l'essentiel de nos retours... 80% de nos retours étaient venus de boîtes euh, consumer. Et donc en fait, on a gravité un petit peu assez naturellement vers le consumer. C'est-à-dire que le fonds 2 était déjà 75% consumer. Et ça euh, s'est fait, euh, fait progressivement et ça s'est fait de manière vraiment naturelle et organique. donc euh, euh, et Au point où euh, déjà dans le fonds 3, quasi tous nos investissements étaient consumer. Euh, et donc en fait, on s'est dit euh, tous ensemble... Euh, bah, on... C'est ce qu'on aime faire, le consumer, euh, c'est ce à quoi on est bon, historiquement. Et euh, pourquoi est-ce que c'est On ne fait quasi que ça, de toute manière. Pourquoi ne pas être encore plus radicaux et, euh, et ne pas annoncer très clairement au marché qu'à bah, partir d'aujourd'hui, on ne fait vraiment plus que ça Et donc, on pensait que, que, justement, ce positionnement méritait une nouvelle marque, ce qui a été derrière euh, bah, le rebranding qu'on a fait il y a, il y a un an et demi. C'est une longue histoire, on pourrait <rire> faire tout un podcast là-dessus, euh, mais euh, mais pour faire simple, euh, pour plusieurs raisons. Donc euh, à la base, ça vient d'une phrase de, du Petit Prince de Saint-Exupéry exactement, qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux et ne se voit qu'avec le, on voit bien qu'avec le cœur. Donc euh, donc ça vient un petit peu de là, ça fait écho à beaucoup de discussions qu'on a eues euh, en interne, mais grosso modo, donc on investit en donc. Euh, en consumer dans des marques fortes comme quoi par exemple euh, donc on en a on, je pense on, encore une fois on a on a beaucoup de on a beaucoup d'entreprises dont on pourrait parler mais je pense qu'elles ont toutes en commun le fait d'essayer de créer vraiment une marque émotionnelle euh, forte euh, et donc cette connexion émotionnelle euh, bah, c'est un petit peu à ça aussi qu'on fait référence dans le dans le nom à côté de ça ça fait référence beaucoup aussi aux au rapport qu'on aime entretenir avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Euh, donc nous, on n'a on pas du tout euh, vocation à être, euh, à être les athlètes. La métaphore qu'on utilise toujours, c'est qu'on aime être les coachs et pas du tout les athlètes. Donc on, on aime avoir ce rôle un petit peu en retrait. Euh, on, est, euh, on est très direct, mais très transparent et très bienveillant. Et c'est ce côté euh, bienveillant aussi euh, qu'on avait envie de, de faire transparaître dans le, dans le monde.
0: Très cool. Et juste pour comprendre un peu euh, l'équipe d'Artcore, est-ce que chaque partenaire a une verticale euh, dont il s'occupe euh,
1: complètement, une, une certaine expertise Ouais. Donc, euh, alors c'est toujours un peu work in progress, hein, ce genre <rire> de choses. Euh, mais grosso modo, la manière avec laquelle on est structuré, c'est qu'on a une, euh, faut penser à une matrice euh, où d'un côté euh, chaque euh, chaque associé, donc chaque, chaque partenaire va s'occuper euh, des zones géographiques où il est basé. Hein. Donc, on a des, des gens qui sont basés à Copenhague, des gens qui sont basés à Berlin, euh, et puis, euh, donc, euh, du coup, moi à Paris. Euh, donc, je vais avoir tendance à faire euh, l'essentiel euh, de, de ce qui vient de, de, du marché français ou ouais. francophone. Maintenant, à côté de ça, euh, de l'autre côté, donc, euh, on a aussi développé une certaine spécialisation euh, au niveau individuel, donc sectoriel. Donc typiquement, moi, c'est vrai que les sujets que je regarde énormément, c'est tout ce qui touche à la food. Euh, je ne regarde pas que ça, mais, euh, mais disons que euh, si, on, si on regarde une boîte dans, dans l'alimentation, en Scandinavie, ça va peut-être être plus naturel que ce soit moi qui la regarde, tout comme euh, j'ai un, un associé qui regarde beaucoup tout ce qui se fait en santé, un autre beaucoup tout ce qui se fait en travel, euh, un autre en, en finance. Donc on essaie de développer cette, cette double, double spécialisation, à la fois mmh. géographique et, euh, et sectorielle.
0: Et justement, j'ai envie qu'on qu revienne justement sur ton expérience en tant que, que VC. Et ça fait quelques années maintenant. Est-ce que tu as... Euh, une certaine façon d'investir euh, des learnings personnels que tu as que tu as acquis euh, tout au long de, de ton expérience et surtout enfin j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu dis depuis tout à l'heure qui est être contrarienne en VC ça veut dire quoi euh, contrarienne en VC est-ce que voilà <rire> est ouais, une question, mais... <rire> super question
1: euh, moi mon point de départ, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je tiens de, de, mes, années, de mes années chez, chez Goldman, euh, on m'a toujours appris que la seule manière de créer ce qu'on appelle un investissement de l'alpha, donc des, des retours, on va dire, différenciés, euh, c'était d'être euh, contrarienne, donc d'être à contre-courant, d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé, ça. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire en pratique C'est ça, que En Vici, être, euh, ouais. être à contre-courant. Euh, je pense que ça peut vouloir dire des choses très différentes selon les gens. Moi, en tout cas, euh, ma manière d'y réfléchir, euh, c'est. Donc, il y a plusieurs manières d'être à contre-courant. Pour moi il y a une croyance la première chose il y a une croyance un petit peu qui vient de qui est très répandue dans l'industrie qui vient de Silicon Valley je pense c'est un peu le playbook très Silicon Valley qui est que au final l'ownership donc le pourcentage qu'on a d'une d'une startup euh, est pas tellement important ce qui est important c'est d'être dans les bonnes boîtes et de Vu que l'industrie répond à ce qu'on appelle une, une power law, donc euh, quelques exits, euh, voilà, c'est ça, quelques exits, euh, quelques boîtes chaque année expliquent euh, l'essentiel des retours de l'industrie. La seule chose qui compte, c'est d'être dans ces quelques boîtes et peu importe en fait le pourcentage que tu as de ces boîtes-là. Et donc c'est une croyance qui est très très répandue. Le, le corollaire donc, de ça, c'est que les gens, euh, donc. Euh, euh, on arrive à penser qu'au final, ton point d'entrée limite n'est pas tellement important, la, la, la valeur à laquelle tu rentres n'est pas tellement importante. Euh, pourcentage voilà. de la Donc, moi, as... en fait, je suis, je, suis, je dois dire, complètement à l'encontre de cette, de cette philosophie-là. <rire> je pense au contraire que l'ownership de départ est extrêmement important en VC et que et que je pense que c'est très autant aux États-Unis, peut-être que ce playbook-là peut fonctionner euh, potentiellement en Chine aussi je connais moins le marché chinois mais d'après ce que je ce que je ce que j'en lis euh, je pense qu'en Europe c'est beaucoup plus compliqué euh, parce que ou du moins c'est quasi impossible de construire une stratégie basée là-dessus on va dire construire une stratégie basée sur le il faut que je sois dans le Spotify euh, bah, moi ça fait euh, voilà 7 ans que je fais ce métier des Spotify j'en ai vu qu'un euh, donc, il faut qu'il en ait qu'un pour que ce soit un Spotify. C'est ça. Donc, donc, tout ça pour dire que nous, on lève des fonds tous les trois ans et on, et on promet à nos investisseurs, à nous, des retours sur ces fonds. Donc, je pense que prendre comme stratégie, je vais être dans les prochains Spotify, euh, c'est pas possible. Je pense qu'il y a un élément de chance qui est trop fort là-dedans. Donc, moi, mon... Euh, ma façon de réfléchir à ça, c'est toujours que à chaque fois que je fais un investissement, je me dis il faut que cet investissement, à terme, puisse retourner 100 millions d'euros. Et il y a plusieurs manières de retourner 100 millions d'euros. Donc on peut avoir 5% d'une boîte qui se vend à 2 milliards, comme on peut avoir 25% d'une boîte qui se vend à 400 millions d'euros et euh, moi ma conviction c'est que c'est beaucoup plus simple et en tout cas plus facile de créer une stratégie sur la deuxième catégorie donc d'avoir 25% d'une boîte qui se vend à 400 millions d'euros euh, sachant qu'il y a toujours un élément de, de chance pour moi on ne peut pas prévoir euh, ex euh, le type de boîte qui va se vendre pour euh, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, ça vient aussi un petit peu avec le temps, et donc euh, compter sur l'élément chance pour, euh, pour ça.
0: Justement, il y, a, il y a un concept dont tu me parles la dernière fois, c'est ce qu'on appelle les FOMO deals, des deals que tu ne veux pas rater, mais Fear of Missing Out Deal, Donc, on euh, que tu ouais. peux parler
1: de ça Ça, c'est un peu aussi, un, donc toujours sur la problématique d'être à contre-courant, c'est aussi un peu... Euh, une de mes croyances, en tout cas. Euh, et un corollaire du premier point, c'est que je suis pas du tout fan de, de ce qu'on appelle les FOMO deals. Donc, qui sont ces deals, en fait, que euh, tous les vicis ont envie de faire, tout le monde en même temps. Et donc, tu as une espèce de guerre et, euh, et, et, des, et des valos qui partent très haut. et voilà. Donc, euh, moi, je pense que souvent, c'est... Euh, euh, c'est justement un, un mauvais euh, un mauvais risk reward euh, les points d'entrée qui sont, qui sont trop hauts et, euh, et je pense que c'est plus difficile justement on parlait de créer de l'alpha euh, c'est plus difficile de créer de l'alpha euh, quand tu commences comme ça euh, et je pense qu'en fait le, le risque est souvent le vrai risque est souvent mal pricé par le marché sur ce type de, de deal parce que c'est des deals que tout le monde a envie de faire parce que d'une un, certaine manière ils sont rassurants, les gens ont envie de se rassurer c'est un peu l'ancien adage you don't get fired for buying IBM euh, et c'est un peu la même chose en VC donc tu, tu vas pas te faire virer parce que tu as investi dans la boîte dans laquelle toute la place avait envie d'investir euh, donc il y a un certain côté rassurant que ce soit parce que tout le monde a envie de le faire ou parce que c'est des profils d'entrepreneurs qui ont l'air très accomplis. Et, euh, et donc, en fait, la perception excentée est que le risque associé à ces deals est très faible, alors que moi, je pense qu'il est euh, quasi le même euh, et que, justement, le, le prix qu'on paie pour ce type de deal, en fait, est, euh, est, trop est, est beaucoup trop élevé. Ouais. Euh, mm. Et, Et donc voilà, donc moi j'ai tendance à fuir ce type de, de faux modules. Euh, tu as vraiment
0: un, un, un profil d'investisseur assez atypique, donc euh, pour toi être contraire à NVC, c'est bien définir euh, ce qu'on qu veut comme ownership, euh, pas aller dans les faux modules, il y a aussi d'autres éléments Oui, il euh, y, y a aussi
1: d'autres... Euh, je pense qu'il faut, de manière générale, si on veut, euh, encore une fois, créer de l'alpha, pour moi il faut être prêt aussi sur le type de boîte, donc sur le type de pari qu'on fait d'investissement à faire des choses que les autres ne sont pas forcément euh, prêts à faire. Euh, pour moi, enfin, investir, je vois toujours ça comme un jeu, et il y a plusieurs manières de jouer le jeu, et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre celles que tu arrives à bien faire, en fait. Euh, donc moi, il y a un certain type de... et je ne dis pas que je fais que ça, mais il y a un, un certain type de pari que je suis peut-être plus prêt à prendre... Que euh, la majorité des autres investisseurs. Donc moi, pour te donner des exemples, euh, pour moi le mot défensibilité, mm -hmm. le concept de défensibilité. Qu'est-ce que c'est exactement euh, ben un peu c'est l'idée que, Vici, qu'au ici, que euh, au final euh, une une boîte euh, crée une barrière euh, autour de, autour d'elle, donc de de ce, ce qu'elle offre. Euh, ça peut être de manière très, très différente, mais qu'il y a une, une certaine défensibilité et donc une barrière qui va empêcher les compétiteurs euh, de venir euh, l'embêter et donc elle va se créer un avantage compétitif, durable euh, dans le temps. Moi, je pense que ce concept de défensibilité, c'est est le plus galvaudé euh, des concepts en VC et en tout cas en consumer. Je pense qu'en B2B, c'est assez différent. Mais pour moi, en consumer, la défensibilité, en fait, elle n'existe pas. Euh, pour moi, elle, elle tient uniquement à euh, la qualité d'exécution. De, euh, je pense que c'est en exécutant euh, très bien qu'on arrive ensuite à créer euh, des choses comme des, des effets d'échelle de, euh, ou des choses comme ça euh, qui peuvent ensuite constituer une barrière, euh, mais si on réfléchit à tous les gros succès consumers, euh, Amazon, je veux dire, ils avaient aucune, il n'y avait pas de défensibilité quand ils ont commencé. Ils ont exécuté à la perfection et aujourd'hui, ils sont tellement gros que leur taille, et leur échelle fait que c'est très difficile de battre Amazon. Euh, et, euh, et je pense qu'il en va de même pour moi dans, dans la majorité des, des gros succès consumers, même dans ces boîtes avec effet de réseau, hein, euh, réfléchis au Facebook, au Uber, Airbnb, ce type de boîte-là. Là, encore une fois, la croyance est que, bah, justement, ces effets de réseau euh, sont une source de défensibilité euh, énorme. Et encore une fois, moi, ce n'est pas tellement ma lecture de la chose. Pour moi, les effets de réseau, c'est un accélérateur plus que, que la défensibilité, plus qu'une barrière. C'est un accélérateur hyper puissant. Hein, je ne dis pas le contraire. Euh, ça fait que bah, quand tu touches un air, euh, bah, de par la, la viralité, euh, c'est des boîtes qui vont grossir très très rapidement. Maintenant, pour moi, c'est pas en soi une barrière infranchissable. Euh, on le, des exemples d'entreprises euh, qui avaient des effets de réseau. Ouais, enfin, plaisir. je veux dire. Euh, ouais. Des boîtes comme Friendster, comme euh, il y a des réseaux sociaux, je veux dire, il y en a eu avant Facebook. Hein, et ce qui se passe, c'est que, et il y en aura après Facebook, ce qui se passe, c'est que... Euh, MySpace n'a pas vu Facebook. Oui. MySpace avait des effets de réseau aussi. Euh, et pareil, Uber, euh, je veux dire, encore une fois, on voit ces marchés, ce n'est pas des, 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 des monopoles. Dans chaque pays, Uber a des compétiteurs. Je veux dire, en France, on a bien vu que Captain a réussi. On a parlé tout à l'heure de euh, Cabify en Espagne. Cabify en Espagne, Karim au Moyen-Orient. Euh, pareil en food delivery. Donc, pour moi, en fait, aussi, à partir du moment où... Euh, où où tu arrives à apporter un produit ou un service qui est vraiment différencié au consommateur, qui apporte un angle différent, bah, les effets de réseau, ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi euh, donc on the way up, mais aussi on the way down. Et, et justement, si tu as une, une boîte qui apporte un service hyper différencié, demain, il y a un nouveau réseau social, euh, bah, en fait, tout le monde euh, va rejoindre ce réseau-là aussi. Et, et au final il bah, n'y aura plus personne euh, sur les anciens réseaux donc c'est un accélérateur euh, sur la montée mais c'est aussi un accélérateur euh, donc, pour précipiter joué. la chute donc en fait rien n'est jamais joué euh, on le voit avec Facebook enfin je veux dire Facebook ils ont été super forts parce qu'ils ont acheté Instagram très très tôt euh, ils voulaient acheter Snapchat ils n'ont pas réussi euh, et qui sait ce que Facebook serait devenu s'ils n'avaient pas acheté Instagram aujourd'hui, si Instagram était resté indépendant euh, ils ont acheté WhatsApp très très tôt, donc encore une fois, Facebook, je pense qu'ils ont vraiment bien, aussi compris ça, ça. ça. Et, et je pense que leur attitude très agressive pour racheter ces, ces entreprises euh, très tôt, bah, elle tient au fait que, euh, je pense qu'ils ont aussi compris qu'au au final, ces effets de réseau, c'est pas vraiment une défensibilité en soi. Euh,
0: c'est pas ça qui va créer leur avantage concurrentiel euh,
1: pas, pas, sur, pas si tu prends un horizon de temps de, de 10-20 ans, euh, parce que... Euh, parce que tu as toujours des nouvelles choses qui vont arriver. Et, euh, et, et moi, je, ma conviction, c'est vraiment que les meilleurs produits gagnent au final. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, la défensibilité, en fait, tout ça pour dire que, euh, que je, je suis souvent prêt à prendre des, des, des risques et faire des investissements. Où la perception générale serait peut-être que ce n'est pas forcément défensible. Où est la défensibilité Quand j'ai investi dans Taster au début, on me disait beaucoup, mais où est la défensibilité et, pour moi, il n'y en, en, en a pas forcément, mais juste euh, comme il n'y en avait pas quand McDonald's a commencé ou quand il n'y en avait pas quand Nike a commencé. Euh, mais elle tient vraiment à la qualité d'exécution. Euh... J'aimerais bien qu'on
0: parle justement des entrepreneurs de ton portfolio. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun Qu'est-ce que tu aimes voir chez eux
1: Oui, bah justement, euh, la, la suite logique de l'idée que qu'on vient de développer sur la défensibilité euh, qui pour moi tient uniquement à la, à la qualité d'exécution c'est que je le trait de caractère ou le on va dire la qualité que je recherche le plus chez les entrepreneurs mm -hmm. c'est cette capacité d'exécuter très très bien ah, en bah fait. ça va <rire> très bien je donc euh, <rire> donc ça je pense que c'est toujours ce que je recherche le plus pour plusieurs raisons donc un parce que voilà je, je fais souvent des investissements quand cette caractéristique là et donc l'exécution est hyper importante euh, et le, la deuxième chose, c'est aussi parce que je pense que euh, je suis peut-être plus complémentaire avec ce type d'entrepreneur-là. De, de, je pense que je peux apporter potentiellement quelque chose d'un petit peu différent. Moi, j'ai jamais été opérateur, donc l'exécution, ce je, n'est ouais. je, 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 pas du tout mon domaine. Euh, mais, euh, mais je pense que je peux justement contribuer plus sur l'aspect stratégique euh, et, et, et moi c'est quelque chose qui, euh, voilà, que j'aime faire et je pense que les entrepreneurs y trouvent de la valeur aussi C'est quelque chose que tu aurais voulu faire toi être entrepreneur Non, moi absolument pas euh, ça me... bah, Alors oui et non <rire> euh, dans le sens où je pense que quand tu es, euh, quand tu es partenaire d'un fonds à taille... Euh, relativement petite encore euh, bah tu es entrepreneur dans un certain sens parce que, bah, que au final euh, on lève de on lève des fonds euh, tous les trois ans euh, on a une équipe euh, on embauche et on manage des gens euh, on doit créer une marque euh, on doit euh, faire des investissements qui marchent enfin je veux dire hardcore c'est un, un, un business c'est une start up comme une autre au final donc oui. est ce que je donc dans un sens je me sens déjà entrepreneur euh, Maintenant, pour moi, mon domaine, euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait au tout début de, de la conversation, je, moi, je suis investisseur en fait, de, de cœur, donc mon, mon, mon domaine, c'est le domaine de l'investissement. Et donc, euh, pour moi, je vois un petit peu hardcore comme une startup dans, ce, dans cette industrie-là. Est-ce que je me vois demain euh, aller lancer une boîte dans la food Non, probablement pas, euh, parce que, encore une fois, euh, voilà, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on sait faire, quoi. Mais voilà, donc ça. Et pour en revenir à ta question sur les sur, les, sur le profil d'entrepreneur, euh, je pense qu'il y a un autre point euh, et encore une fois qui touche un peu ce qu'on se disait euh, tout à l'heure sur la, la question d'être à contre-courant. Euh, je suis pas fan forcément des profils de repeat entrepreneur. Euh, encore une fois, je pense que le marché euh, price souvent. Euh, pas de manière correcte le risque associé à ces profils-là. J'ai vite entrepreneur, c'est des entrepreneurs qui ont déjà monté des boîtes avant, en fait, c'est ça. Donc, moi, mon biais, c'est plus que ce que j'appelle, moi, les lieutenants. Donc, voilà, j'aime beaucoup des profils de de gens qui étaient des employés vraiment très, très tôt dans des super boîtes, des super startups. Tu as un exemple dans ton portefeuille Ouais, si je prends l'exemple justement de Anton chez, chez Tester, pour moi c'est exactement ça. Il était employé euh, 5-6 chez Deliveroo euh, à Londres. Euh, il a vraiment tout vu. Euh, il était euh, Deputy Country Manager France à la fin, donc il a eu des rôles assez transversaux aussi. Euh, et, euh, et donc il a quitté Deliveroo pour, euh, pour monter sa boîte, mais en ayant vraiment. Euh, ingérer, digérer euh, ces best practices qu'il a pu voir chez Deliveroo, qui était une boîte super bien gérée et, et, un, et un gros succès. Euh, donc moi, ça, c'est un, un bon exemple de du voilà, profil de lieutenant. Après, je, encore une fois, c'est un métier d'exception, le métier de VC. Euh, on adore essayer de se faire des règles dans sa tête parce que c'est réconfortant de se faire des règles. Mais la vérité, c'est que c'est un métier d'exception. Et quand je regarde même moi le profil des entrepreneurs, que J'ai baqué, il y a des profils très très différents et, et je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'être. Et, et surtout aussi, c'est que tu travailles en
0: équipe donc tu n'es pas forcément le, le seul à, à décider. Donc euh, enfin, si toi tu as une certaine envie de, de choix d'entrepreneur, les gens avec qui tu vas investir, pas forcément, non
1: oui, oui, bien sûr. Alors on est, c'est un, un, un partnership donc on prend des décisions de manière collégiale. Euh, on a une petite particularité, nous, peut-être chez, chez Hardcore, dans le sens où euh, c'est très important pour nous de laisser, on est cinq, donc partenaires à faire des investissements, euh, de, de laisser beaucoup de marge de manœuvre sur l'investissement initial. En fait. on, on, on est vraiment... Euh, on a beaucoup de convictions dans nos investissements initiaux, et, et on fait des investissements initiaux qui sont parfois contre-intuitifs. Euh, mais euh, mais c'est très important pour nous, justement, qu'un individu dans l'équipe euh, puisse, s'il a une conviction très très forte, euh, pouvoir faire euh, cet investissement-là. Ça ne veut pas dire qu'après euh, on, on remettra énormément d'argent dans la boîte euh, si elle va euh, si performer, ça bien sûr, il enfin, faut se tenir. Sûr, ouais. Le rôle du groupe et du partnership, c'est de se tenir intellectuellement honnête. Euh, mais sur l'investissement initial, on se donne beaucoup de latitude en fait et, euh, et on se laisse euh, beaucoup de flexibilité Donc tu vas faire tes deals tout seul euh... Notre règle en interne, c'est qu'on a besoin, donc on est cinq partenaires à faire des investissements. Sur un investissement de seed, euh, on a juste besoin de deux des cinq partenaires okay. pour faire un deal en fait. Sur un investissement de série, on a besoin d'être trois. Super.
0: Écoute, Yacine, on arrive aux questions de la fin Justement, on sort un peu progressivement, même s'il existe encore euh, du Covid, on est à la fin du mois de juin, au moment où on, où on se parle. Euh, est-ce que justement, comment Hardcore a géré la crise Est-ce que vous avez fait des deals pendant le Covid Comment ça s'est passé pour vous Et aussi, bah, vu que tu as été chez Lehman pendant la crise, est-ce que tu vois un, un comparatif entre euh, ce qui s'est passé chez Lehman Brothers en 2008 et, et aujourd'hui pendant, pendant le Covid
1: Très bonne question, ouais. Alors le sur nous, donc pendant le, le Covid, euh, bah on avait beaucoup de chance parce qu'on a levé un, un nouveau fonds juste avant, en fait. Euh, donc euh, ce qui nous a permis de, de rester actif en fait. Euh, et on a été très actifs, on a fait trois investissements en, en mars. Euh, on a fait euh, un autre investissement là on est en train d'incloser un, un cinquième du coup et on en a un sixième dans le pipe donc je pense que euh, no, notre rythme de croisière chez Hardcore d'habitude c'est 10 investissements par an et là je crois que du coup fin du mois de juin on en aura potentiellement fait 6 euh, tous donc, après le Covid euh, business, as usual, business as usual même plus que usual euh, donc on a été actifs euh, on a été on investit peut-être un petit peu plus tôt encore que ce qu'on qu fait d'habitude. On fait attention au, au, au point d'entrée, justement. Euh, mais ça n'a pas tellement changé notre rythme d'investissement. Euh, au contraire, je pense que tout le monde a bien intériorisé bah, depuis la, la crise dernière que euh, bah, en fait euh, des boîtes euh, super successful, il euh, y en a qui sont créées euh, tout le temps, et y compris et même potentiellement plus en temps de crise. Donc, c'était assez évident sur la cohorte des boîtes, justement, Airbnb et, et compagnie, qui ont, qui ont toutes commencé pendant le, la crise financière de 2008. Euh, donc, on continue à investir. Euh, et, et après, est-ce que ça a changé quelque chose sur les, les tendances qu'on recherche et ce dans quoi on investit pour nous, le Covid, c'était vraiment un accélérateur de traîne qui était déjà existant en fait, en, en consommateur, hein, donc des tendances, que ce soit la food delivery, la télémédecine, Ou le retail surtout, le retail, ça a fait en un... euh...
0: un... deux mois ce que ça a fait en voilà. enfin, ça fait combien d'années
1: C'est ça. Donc en fait, ça a compressé les, les, les horizons temps. Donc c'est comme si 2025 était arrivé en 2020 en fait. Maintenant, nous, c'est des tendances qu'on qu avait déjà toutes en fait identifiées, dans lesquelles on avait déjà investi toutes, que ce soit food delivery ou, euh, ou justement euh, santé digitale euh, divertissement euh, donc euh, ce, ce genre de, de choses là, donc en fait on n'a on pas drastiquement changé nos thèses d'investissement euh, je pense que pour nous c'était plus une confirmation euh, de, de, de ce qu'on faisait avant.
0: Mais il y a quelque chose de particulier que vous avez fait justement pendant le Covid c'est un programme que vous, que vous appelez justement le, le Fellowship Precide est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est et... Et, et en quoi c'est intéressant ouais. de, de mettre en place ce genre de programme.
1: Ouais, donc ça, c'est un programme qu'on a lancé donc, pendant le, pendant le, le confinement. Euh, à la base, c'est une idée de, de mon, mon, mon collègue Max euh, en fait, on, il nous tenait à cœur pendant cette période assez particulière euh, d'essayer d'innover aussi sur notre produit. Je parlais tout à l'heure, on réfléchit beaucoup à Hardcore comme une start-up aussi. Ah, donc, euh, avec, avec un produit euh, et des clients qui sont euh, les entrepreneurs. On voit vraiment les entrepreneurs comme nos clients et, et les LP comme nos investisseurs, en fait. Et donc, euh, et donc on réfléchissait à cette, euh, un produit qu'on pouvait apporter... Euh, et nous, notre, euh, notre sentiment, c'était qu'il y allait avoir... Toutes les crises, en fait, font que le coût d'opportunité de changer de voie, de faire autre chose, euh, diminue souvent pour les gens. Parce qu'on se dit bah, « ça va être dur, ça va être dur ». Donc, euh, j'avais cette idée, euh, s'il y a un bon moment de se lancer, euh, c'est quand ça ne va pas. Et donc, on se disait qu'il y avait une... beaucoup d'entrepreneurs de... en devenir qui euh, soit en fait se disait justement mon, mon coût d'opportunité est bas, soit même qui avait été licencié. On a vu des licenciements euh, dans beaucoup de super boîtes, justement Deliveroo, euh, euh, Uber, Airbnb euh, et notamment, et donc euh, qui allaient avoir beaucoup d'entrepreneurs de, de, potentiels en devenir euh, qui allaient vouloir monter des projets. Et donc nous, on voulait en fait arriver avec un produit pour eux, sachant que d'habitude, on fait du CID et de la série A, donc c'est encore beaucoup plus tôt que ce qu'on fait d'habitude. Donc on a lancé « Fellowship », qui est notre programme de pré -CID. Et en fait, qu'est-ce que c'est Donc on propose euh, à ces gens, euh, que parfois on identifie, nous, euh, en amont, parfois ceux qui nous contactent, euh, de se lancer sur une idée soit qu'ils ont déjà, soit même sans idée. Euh, donc on donc parie vraiment... vraiment sur des gens... Euh... C'est ça, on parie euh, vraiment euh, uniquement sur les gens. Euh, avec une offre qui est standard, euh, pour le coup, donc en fait, on offre 100 000 euros par cofondateur, donc, euh. Si on 100 est 1000... cofondateur, on 200 voilà, 000. Voilà, 200 000. 000 si on est deux, euh, 300 000 si on est trois, jusqu'à trois, donc il y a une limite des trois. <rire> on peut pas être 15, dirait vite. <rire> euh, et, euh, en échange de 7% d'ownership, euh, donc, que, que ce soit 100 000, 200 000 ou 300 000. Le 7%, il est fixe. Et, et donc, la, avec la promesse de, faire une, de monter une boîte euh, qui s'adresse aux consommateurs, parce que, encore une fois, on fait que ça, et, euh, et l'idée de monter, de construire un MVP, donc de construire un produit qui va permettre à ces entrepreneurs euh, d'aller lever un tour de seed. Et donc, nous, on les accompagne dans le, le développement d'idées euh, et, euh, et aussi sur le, sur le financement euh, après, donc euh, les aider à, à lever ce, ce tour d'après. Super,
0: ben écoute, euh, merci beaucoup Yacine euh, d'avoir été aujourd'hui euh, avec nous dans ce podcast. Euh, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec toi euh, ou Hardcore euh,
1: Merci de m'avoir reçu. Euh, donc, <rire> euh, pour rentrer en contact, on est très facile d'accès. Hein, euh, le mieux, c'est de m'envoyer un email. Euh, Yacine at y -e at euh, Hardcore.com. Euh, pas sur LinkedIn, parce que je ne lis pas mes, mes inbox, donc euh, voilà. Mais sinon, je suis sur Twitter aussi. Et, et, Il faut euh, être assez sur assez Twitter, c'est génial.
0: <rire> bah, écoute, merci beaucoup Yacine, c'était génial. Merci à toi. Ciao, ciao. C'est la fin de ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. J'espère qu'il vous a permis de encore plus comprendre ce métier. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait la beauté de ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de BabyVici que je coécris chaque semaine en tapant BabyVici sur Google ou sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête de